0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您好，欢迎收听《解密能源效率提升》单元。今天要认识一个新名词——混烧发电。什么是混烧发电？实际上，到底要烧些什么燃料才适合发电呢？今天特别为您邀请到公研院绿能与环境研究所万浩鹏副所长，请听万副所长为我们解惑。大家好，今天跟大家来谈一谈混烧发电这个议题。那今天会跟大家大概花差不多二十分钟左右，分享我们现在燃烧跟发电的情形，还有我们为什么要做混烧。好，然后最后呢，我们看看国际间对于混烧最新发展的一趋势是如何。呃，我想大家都知道，我们现在所需要的电呢，大部分是靠这个火力发电厂。那火力发电厂一般它就是使用燃料，它使用燃料投进去锅炉里面，经过燃烧，然后透过水跟这个热能的交换，把水变成蒸汽，蒸汽变成高温的蒸汽之后呢，透过蒸汽涡轮机去发电。这大概是我们一般的这火力发电厂的流程，所以很重要一件事情就是说我们的燃料哦烧哪一种燃料，然后搭配哪一种形式的锅炉，然后进行我们的发电。那混烧发电，我们一般来讲的话，就是说在同一个锅炉里面，我们使用两种以上的燃料进行燃烧，我们通常就称为混烧。那像我们一般呃火力发电厂里面，如果大家熟知的这个固体燃烧的锅炉，大概就是煤炭的锅炉。那煤炭锅炉如果能够混一些这个生殖物，所谓生殖物就是像我们常见的这个稻杆啊，或者是这个木头、木块等等的这些固体燃料，那这种就叫做混烧的一个锅炉。那除了这个固体燃料的锅炉呢，我们也有一体燃料的锅炉，像燃烧重油的锅炉啊、发电锅炉，或者是我们最近呢，呃，我们国家在2025年呢要设定我们的火力发电厂的这个。天然气的燃烧的发电基础必须要达到这个五成以上。那在这个天然气里面也是可以混烧其他的气体燃料。那主要的目的当然就是说，有时候是根据燃烧的需求，比如说高热值跟低热值，就发热的这个热量多寡的一个调整，或者是呢保有整个燃烧系统的燃烧条件。那最新大家发展的趋势是在于说，我们希望。经过这个燃烧之后，除了效率能够提升之外，也能够把一些污染或者是二氧化碳排放能够降低，所以我们现在才开始谈到这个混烧这个议题。那谈到燃烧呢，就不能不跟各位分享一下我们最基本的燃烧的观念。第一个就是燃烧，通常传统的燃烧，我们是必须要在有燃料的情况，有三个条件，一个是燃料，一个是氧化剂，一般来讲我们是使用空气。或者是燃点，也就到达这个燃料它能够燃烧的这个温度，这三个条件之下呢，我们的燃料就会进行燃烧，然后放出热能。这个热能经过我们的若干的这个，比如说转成机械能，或转成蒸汽的能量去推动涡轮机等等，就可以进行发电。那谈到这个燃烧的燃料呢，我们一般呃，我们称为有化石燃料或者是非化石燃料。化石燃料就是我们现在常用的这个煤炭、石油、天然气等等。那非化石燃料的，包括的我们现在呃国际间大家常在讲的这个用生殖物去替代这个燃料，或者使用一些生殖柴油啊或生殖油品，乃至于这个氢气等等，都是属于燃料的一种。那燃烧完了之后，一般化学反应它经过热化学反应之后呢，呃，主要的燃料是碳氢氧的组成，还会有一些少量的杂质，比如说硫分啊或者是含氮,氮等等。那经过燃烧就会产生一些污染物，那这些污染物呢，我们称为燃烧之后排放的烟气，它通常会含有二氧化碳、呃硫氧化物、氮氧化物，还有粒状物等等的这些排气。那这些都需要经过一定的燃烧后的烟气的处理。那我们一般传统的火力电厂，我们这个化石燃料主要就来自于远古的这个动物植物埋藏在地底下经过。呃，常年的高温高压反应，把它变成一些碳氢化合物的组成。那我们常讲的化石燃料包括了煤炭、重油跟天然气。哦，那这个地方大概有些专有名词哈、哦，就是我们对燃料呢，通常我们会分它是有固定碳含量多少、挥发物多少，以及煤炭这个灰分跟水分或者是一些杂质，包括硫分。那这里主要固定碳，我们可以把它想象成，就像一般我们。传统在烤肉的时候，底部的一些红通彤的炭火，它整个的燃烧呢，就是利用空气跟它接触之后，在它表面进行燃烧。那这种燃烧的特性会比较慢。哦，那相对比较慢的这个固定碳呢，另外有一种像就我们称为挥发物，挥发物就是燃料中间预热之后，它会释放出来一些短键的碳氢化合物，这里包括 CO 或者是甲烷这些短键的碳氢化合物呢。它会像酒精一样的蒸发出来，那遇到温度之后，很快它就会燃烧。那这种是挥发物。那我们可以看得到，固定碳一般来讲燃烧的速率会比较慢，那挥发物会比较快。这些燃料的特性呢，就会左右到我们每一个燃烧的燃烧系统的设计，跟它一些污染排放的一个设计。那一般来讲，我们讲低碳的燃料是相对于呃传统的化石燃料，就是相对于这个煤炭来讲。我们的煤炭的碳含量呢，其实是蛮高的，它的碳氢比是将近20那但是如果是天然气，大概只有 0.25 所以我们会讲化石燃料中间的呃低碳燃料呢，就是所谓的天然气。那另外，如果我们能够用一个新的燃料，它不含有这个碳，直接去燃烧的时候呢，这时候我们一般的这个排碳呢，就这个排放烟气中间就没有二氧化碳。那现在大家谈到的这个氢气燃烧，就属于这个一环。那另外一个角度，我们来看，如果用获得相同的热量燃料的角度来看呢，天然气排放的二氧化碳大概就是煤炭的 60% 左右，所以我们就称为这个天然气呢是一个低碳的燃料。那有了这些燃料之后呢，我们也提到说它会产生污染物，所以一般传统的火力电厂或者是气电共生锅炉、固体燃料的，它本身经过燃烧之后排放的烟气呢。它后面必须有一系列的这个烟气处理设备，这里包括把粒状物的拿掉的，啊，我们称为带式集尘器或静电集尘器，把这个硫氧化物，啊，这个酸性气体把它洗掉的，我们叫排烟脱硫的设备。那这个中间也会含氮，以及空气中间的氮，因为这个高温，啊，高于一千度以上，合成的这个氮氧化物的这些污染物，我们也必须要把它移除，就是所谓的选择性。催化或非催化的一个还原系统，那这些系统呃，空气污染防治设备的这个系统装设上来之后呢，我们经过烟囱排放的这个管道呢，这个烟气呢，我们就可以说它基本上对我们的环境的影响微乎其微。好，那这里一般我们称为的环保的法规，你必须排气符合这个标准。那第二部分，我跟各位谈谈看，我们为什么要做混烧？好，那如果我单独一个呃。这个锅炉或发电锅炉单烧一种燃料，其实这是最单纯，而且设计上面来讲，我们可以让它非常的有效率。那但是我们现在呢，为什么要把这些传统的化石燃料的锅炉，比如说重油或者是这个煤炭，它要再加一点这个生殖物那生殖物的形态可能是固体的木头。或者我们加温之后，把这个固体木头变成一些液态，或者是我们把一些这个动植物的油脂经过转换变成生殖柴油。那这种油品跟化石燃料去混烧，或者是呢，我们有时候一般的猪粪料经过厌氧发酵产生沼气，那这个沼气我们来跟这个化石燃料去做一些这个混掺燃烧。那做这个的目的其实只有一个，好，就是我们一般称为的生植物，因为它是植物。啊，所造成的这样子的一个产品，那植物成长过程中间，它会吸收二氧化碳，然后它会固碳。那当我们采收把它这个木头采收完了，燃烧之后，它当然会排出二氧化碳，但是呢，它会被后面的植物再继续吸收来固碳，所以我们一般称这个生植物，我们叫做碳中和 （carbon neutral）。Ne utral, 也就是说，它燃烧之后产生的二氧化碳，我们认为它是零。它就是不会排放在大气中间造成温室效应这样子的一个气体啊，所以我们在传统的化石燃料里面呢，在既有的发电厂，我们试着呢把一些生植物混烧进来，那这时候所产生的最直接的就是这个发电厂它排碳的这个每度电排放的这个电力系数的碳排就会降低。再方面，有一些特殊的形式的燃烧跟它的设计还有生植物呢。跟煤炭混烧的时候，甚至会降低 s a r s NOx， 就是硫氧化物、氮氧化物，或者是其他的一些污染物。那这些都会产生相当多的效益，包括减少碳排、降低空污，或者是我们可以有额外的一些收益，能够让我们这个燃烧稳定等等。那这些东西呢，都是我们为什么要做混烧的一个目的。那以生植物来讲，常见的混烧的形式，我们大概分三种。第一种叫直接混烧。所以直接回烧就是把我们生殖物跟这个煤炭或其他的这个化石燃料，在相同的进料方式把它混合，然后直接把这样子的燃料呢送到锅炉里面去燃烧。好，那这种是最单纯的。好，但是重点是在于说，当我们这个生殖物要跟煤炭一起，比如说我们用粉煤燃烧锅炉的时候，它需要磨碎，但是生殖物一般来讲纤维比较高，它研磨的效率没那么好。所以有时候生植物要经过一些前处理，有时候我们的磨煤机呢，必须要做呃特别的一个设计。所以这个地方呢，这个是直接燃烧的优点啊，它主要就直接燃烧，所以它的投资成本可以比较低。但是要注意到生植物的特性跟煤炭能不能很均匀的研磨跟混烧，不影响到原来的燃烧的这个锅炉的性能。那第二种我们谈的是平行燃烧，那平行燃烧也就是说。我们在锅炉原有的煤炭的系统里面呢，我们本身呢并不去处理，也许可以一起处理，但是我们这个原来的系统我们并不去影响。而在原来的这个电力锅炉旁边呢，我们增加一个生植物的锅炉。那生植物的锅炉燃烧完的时候，热交换变成高温的蒸汽，我们让它混合好，然后共同跟煤炭的这个锅炉产生的蒸汽去发电。那这种叫平行燃烧。那最后一种，我们叫间接混烧。间接混烧就是于原来的这个煤炭的系统中旁边呢，我们建立一个新的系统，好，比如说它是一个呃气化炉，也就是把生植物变成气体燃料，或者是一个裂解炉，把生植物变成气体或者是一体的燃料，我们再把这样的燃料注在同一个燃煤锅炉里面去，共同经过燃烧。那这种我们叫做间接混烧的形式。那从刚刚三种介绍，各位可以看得到，呃，有一些是可以提高呃生植物的混烧比例，因为它对原来的锅炉影响是很小的。比如说平行混烧，那有一些就是我把生植物经过前处理，先变成气态或液态，那对我原系统的冲击也小。那另外有一块，一般我们的生植物就是像树木啊、木头这些，含水率比较高，那经过前处理也可以控制它整个热值跟它的燃料的品质。那以技术面来讲的话，我们混烧的优点跟效益呢，跟各位做一个说明。第一个技术面有一些比较的系数，比如说碳的排放量、技术的发展，还有点火特性，还有一些污染物的排放的状况等等。那有一些火力电厂的一些系数，比如说我们一般台湾在2020年电力排放的碳排放的系数大概 0.502 每公斤 CO two 每度电。那如果我们今天混烧百分之五十的生植物进去，简单来讲，这个排碳系数就降一半，哦，变成零点二五。那如果全都生植物，这个排碳系数就是零。那这是直接的一个好处。那另外，点火的特性，因为我们刚刚谈到，一般我们煤炭的固定碳含量比较高，所以它要燃烧起来的话呢，它需要比较高的温度，燃烧比较缓慢。但是如果生植物能够进去的时候呢，生植物一般在两三百度可能就可以燃烧。它可以降低我们的点火的温度，而且呢，因为它含水率稍高，所以可以让这个我们的燃烧的这个热通量呢，能够比较缓慢的释放，然后让锅炉里面提升它的燃烧稳定性。那另外包括污染物啊，包括 n a x s a r s 等等，也有一些相对应的一些优点。那当然燃料可以用多元的一个燃料。那第二个大概我提了几个例子给大家做参考，都是最近的几个例子哈。包括印度、印尼跟美国，那我们可以看得到，他们现在各国已经要求了，这个必须要有一些燃煤电厂呢，去焚烧一定的生殖物质。它的目的当然就是要降低碳排。但是这几年呢，尤其这一两年，我们发现这个煤炭的价格很高。以台湾来讲的话，每吨的煤炭价格现在其实已经到了将近台币七千块。好，那以前大概一百块美金，三千块左右，那已经涨了好几倍。低的时候可能六十块美金。那如果能够是燃烧一些生植物或替代燃料，也可以降低这个成本。那我们看到，无论在印度、印尼或美国，他们这个混烧的这个量呢是越来越多，而且呢，整个混烧的结果呢，我们也发现到它燃烧效率会变得更好，而且它成本更低，污染更低。另外，最重要的是它的碳排量也降低了。好，那我们看一下混烧需要注意什么？啊，那既然是燃烧，当然燃料的特性是非常重要。所以燃料的外观的形态要怎么样搭配既有的锅炉去调整我们的燃料，包括它的化学性质、物理性质啊，化学的话，比如它的呃挥发物、固定碳、热值等等。那物理性质包括它外观、颗粒大小，这些都需要考量。那不同的锅炉一定有它适应的这个燃料。那我们必要的时候，锅炉也必须做一些处理，包括空气的注入方式、燃料的进料的位置等等。那这些都是必须要改变的。那空气污染防治设备必须搭配我们的相关的这个燃烧的这个行为，前面做模拟之后，我们再决定这个空气污染设备需不需要这个性能，原来性能能不能符合我们的需求，或者是要再做一些操作上的调整。那当然还有一些成本的议题，这个都是混烧需要注意的事情。那第二块就是，如果以不同的锅炉形式来看的话。我们混烧要注意到一些事情。那我们现在主要全球主要燃烧固体燃料的几种形式，包括粉煤锅炉，包括流体化床锅炉、机械炉床跟旋风式的混烧，它们都有它们的特性。所以尽量就是尽量的燃料的尺寸跟物理跟化学性质有一定的要求。那目前国际间大家在既有的这些系统里面，也有一些混烧热值取代的比例的限制。因为太高之后，整个锅炉的性能偏掉，它可能就没办法再运转，所以都有一些比较合理性的建议。那我们来看一看，现在国际间混烧的趋势有哪些方向？那第一个当然就是我刚刚提到生殖燃料，这是最简单、最直接就可以提升我们既有锅炉的性能，而且能够降低它的碳排的方法。所以现在生殖燃料，无论在英国、荷兰、日本或韩国。它在生植物混烧电厂上面都有非常明确的一些政策方向跟规划。那另外呢，我们也可以看到，在国际间对这高混烧比的生植物或者是专门烧生植物的电厂，现在也是一个非常重要的发展的趋势。当然，技术上有一些很多这个技术需要在精进的地方。那我想这边就呃给各位做文件上的参考。那。英国跟芬兰这两个电厂应该是全球最知名的。大家要谈到这个混烧的时候呢，大概英国这个 The Rocks Power， 大概大家都会以它为这个最重要的一个例证，因为它可以提供英国大概 5% 的电力需求，是非常大的一个电厂。然后它用粉煤锅炉直接混烧生植物，而且在这个十几年前就完成了 10% 的混烧。然后他在二零一八年的时候，整个电厂转成生物质专用电厂，这是非常知名的一个电厂。那当然，芬兰的这个电厂也有一些这个进行。那我们台湾国内其实台电或和平电厂或者是一些工业的气田工程锅炉，其实都有一些这个评估跟规划。那最常见的，我想这个一般的我们工业的这些流体化床的锅炉、链条锅炉或旋转窑，在工业上面已经做了非常多的混烧经验。尤其这几年，我们在推动这个固体衍生燃料，我们称为 RDF 或 SRF， 这个更是很多工业锅炉它能够同时达到减碳、降低成本、处理废弃物等等多重功能的一个混烧的一个模式啊。我想台湾在这一块也算是做得非常的呃早，而且做得非常的先进。那天然气呃混氢这个是最新的一个议题，那。天然气一般我们说它是低碳燃料，但是它还是会排放碳，所以这时候呢，包括日本、德国等等国家呢，就在思考说，还有美国，我们在天然气一般是用气涡轮机去烧，那如果我们能够混一些氢气，氢气是零碳排的燃料，就可以直接降低天然气的排碳量。所以呢，我们看到国际间其实包括这个燃气涡轮机的大厂 GE 等等，还有民族必须。或者是这个西门子等等，都在发展最新的燃氢混氢的基础。那我们国家政策现在因为2050净零排放的一个路径公布，这个其中电力系统9到12、呃、是以氢气为主，所以呢，我们国家现在政策上面也开始在鼓励这个混烧的评估。所以我们看到台电也已经开始规划在这个新达电厂或者是在林口电厂混氨的一个混烧测试。那除了刚刚天然气之外，第二个就是我刚刚提到的混氨，因为氨它本身在运送上面，好，它是 N H 3也具备有氢气，而且它的氮，好，经过燃烧会产生氮氧化物，但是可以控制，但是它没有额外增加的这个碳，所以一般国际间现在大家在讲氢气能够替代短期能够应用的，就是我们称为的氨，那氨它可以跟煤炭去做混烧。这个在日本的碧能电厂里面已经进行了一些测试，它在预计2025年要达到百分之二十五的发电示范。那我们台电的火领口机组也在做这样的评估。那预期未来到2025年，这些天然气或者燃煤的机组会逐渐导入这些无碳的燃料，比如说氨或者是氢。那这就是最新发展的一个趋势。那最后时间的关系，我想最后给大家做一个结语。我们今天谈到的是发电的混烧，但是这个混烧并不是随便的烧，那混烧必须要经过燃料的这个进料跟既有机组的匹配的这个技术评估，那也必须要保证我们的这个混烧的这些生殖物或氢气或胺能够有一个稳定的供应，所以混烧是一个非常重要的议题，值得我们大家这个持续的关注跟研发推广。那火力电厂要降低碳。最简单的方法就是不要烧含碳的燃料，但是既有的这个机组呢，投资下去金额非常高，所以你要把它短时间把它呃淘汰或退休呢，我想这个在经济效益是非常不可行的。所以呢，采用这些无碳的燃料来进行一起的共烧，我们又称为混烧呢，那我想这个是现在非常重要的一个趋势。那这个化石燃料的机组经过混烧之后，就可以来降低它的碳排。那我们现在每个国家有它不同的环境。以台湾来讲，我们需要能源的供应多元化。我们很多燃料除了再生能源，可能都是进口的。那我们本土也有我们特殊的一些这个燃料的供应的可行性，尤其是废弃物的能源化，还有我们一些农林的资产，经过合理的这个使用跟规划之后，都可以来提供我们焚烧的燃料，达成我们这个循环经济的多重目的。那我想今天就跟各位简单的谈一谈这个混烧发电，那我们就讲到这里，谢谢各位。迈向近零碳排的明天，需要你我一起来关心，解密能源效率提升。我们下次见。工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。